0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Luces en el horizonte, con Luis Martínez. Hoy en nuestros capítulos de biografías nos acercamos al soul, nos acercamos a una música fantástica y maravillosa de la mano de la voz de uno de sus más grandes exponentes, el genial, único y seguramente irrepetible Marvin Gaye. Y es verdad que en los eh, capítulos de biografías de luces en el horizonte siempre nos suelen acompañar estas bandas sonoras fantásticas eh, que, que nos dan una motivación genial ¿no? para seguir escuchando eh, acerca y eh, aprendiendo acerca de lo que era la vida de, de aquellos protagonistas que se pasan por aquí. Pero claro, hablando de Marvin Gaye, qué mejor que él mismo nos ponga banda sonora a su propio relato de su propia biografía Yo creo, esto es una suposición personal, pero pienso, que te guste la música, que te guste, es imposible que esto no te entre de una forma súper suave en el oído. Nacido como Marvin Pence Gay, el 2 de abril de 1939 en Washington, D.C., se llamaba con su padre. Y ese apellido gay eh, ya le trajo problemas desde el principio del colegio. Sí, porque se apellida gay, eh, G-A-Y. Y fue él, años después, quien le añadió esa E final, ¿no? Para, para que... Bueno, para no recordar los malos años que tuvo en el colegio con el hecho de apellidarse gay, porque más de una vez le costó insultos eh, por parte de compañeros ¿no? que llegaron a decirle pues que si su padre también era que es un travesti y demás así es como lo define él ¿eh? y él pues eh, un poco molesto no eh, pues le quitó le quitó o sea, no le añadió en este caso una E final y así Marvin Gay se convirtió en Marvin gay Bueno su padre era un pastor de la iglesia pentecostal y su madre llamada Alberta, era una mujer de la limpieza doméstica. Sus padres se casaron en 1935 y ya enseguida su padre Marvin Senior... ...dejó bien claro que era alguien peculiar. Y es que Alberta tenía un hijo de una relación anterior, un hijo llamado Michael. Marvin Senior dijo que era incapaz de criar al hijo de otro hombre... ...que eso no iba con él y le obligó a dejar a su hijo Michael con su cuñada... La familia Kane crecieron en los Fairfax Apartments... ...en el área de Southwest Waterfront, ...en el barrio pobre de esta ciudad de Washington. El matrimonio tuvo varios hijos... ...a Jean, a Marvin Jr., a Frankie y a Seola. Ojo a la hipocresía de Marvin Sr., del padre... ...que tuvo un hijo extramarital... Con una de sus varias aventuras, que por lo visto tuvo varias, eh, y un hijo llamado Antoine, por lo visto no se debió hacer mucho cargo de él. Los hermanos Gay bueno, crecieron en un, en un ambiente muy opresivo. El padre Pentecostal, este pastor Pentecostal, les obligaba a rezar muchísimo, era muy estricto, los sábados eran... ...un auténtico infierno... ...todo el día rezando... ...además no, no le gustaba... Eh, como la tradición manda, ¿no?... ...en la tradición cristiana... ...ir a iglesia los domingos... ...rezar los domingos, ¿no?... ...él los sábados los machacaba por los vistos... ...sin embargo el estar tan cerca de una iglesia... ...a Marvin Jr. no le vino mal... ...para algunas cosas... ...porque ¿qué hizo?... ...estar muy cerca del coro de la iglesia... ...desde que tenía tres años... Y es que, al menos, la música, la música que estaba ahí en ese coro, le ayudaba como vía de escape de esa cruda realidad, de esa dura realidad que tenía en el hogar. Era tan dura que aseguran los hijos, eh, los hermanos de Marvin, que cuando el padre les preguntaba sobre pasajes bíblicos y no sabían responder... Eh, de una forma certera. Pues recibían golpes, recibían eh, bofetadas, recibían, bueno, incluso palizas, ¿no? Llegó a decir que Marvin que bueno, desde desde muy temprana edad hasta que fue adolescente, su vida estuvo llena de azotes brutales, así los definió él una y otra vez. Llego a decir, vivir con mi padre era como vivir con un rey, un rey del todo cruel, cruel y todopoderoso. Hay quien dice que precisamente al haberse criado con un padre tan autoritario, con, con el que siempre quería digamos, tener una enfrentación para, para revertir ese poder que tenía, Convirtió a Marvin en alguien que no le gustaba mucho ni la autoridad ni las reglas y que quizá por esto más de una vez se había afectado en su vida profesional. Cuando Marvin abandonó la escuela secundaria lo hizo para unirse a la Fuerza Aérea, pero por lo visto no tardó mucho en ser despedido. ¿Por qué? Porque precisamente tenía algún tipo de problema para para estar continuamente recibiendo instrucciones y órdenes. Pero amigo, el ejército es así. Así pues, eh, su vida empezó en las esquinas de las calles y lo hizo con un grupo llamado Duwap. Eh, con un grupo de, de, de Duwap, del estilo Wap, perdón, llamado The Rainbows. Era 1955. Ese chaval Ese Marvin Gaye Jr. Cantaba muy bien esto llamó la atención de Harvey Fuqua Quien se lo llevó a su grupo The Monglows The Monglows o the New Monglows Actuaron en varios sitios, eh, incluso lo hicieron con Chuck Berry, eh, tuvieron algún gran éxito, una canción Sincerely... tuvo bastante repercusión. Y luego el propio Marvin Gaye con su amigo Rhys Palmer eh, formó el grupo The Marquis. Bueno, los grupos eh, fueron, vinieron, The New Mooglow se, se separó. Y el propio Fuqua llevó a a Detroit, a, a Marvin le dijo que allí conocía a alguien alguien que le podría quizá dar un empujón importante a su carrera Barry Gordy, el fundador de la Motown o Motown, perdón, Motown por lo visto a Gordy eh, esa gracia que tenía ese cantante Tenía un, una fuerza vocal que a él le, le impresionó. Marvin Gaye le entró enseguida por el ojo a Berry Gordy. Y enseguida, enseguida quedó impresionado. Sí, señor. cual lo llevó a su casa. A casa del presidente de la Motown. Y Berry Gordy quedó impresionado por Marvin Gaye. Enseguida le hizo firmar un contrato con Tamla, una de las filiales de la Motown. Y bueno, pues siguió ahí esa carrera, eh, intérprete de principio de jazz. Eh, eh. Al principio se dice que Marvin Gaye no tenía ninguna... Bah, ninguna apetencia por ser cantante de Shaul o de... O de eh, eh, and Blues, ¿no? Nah, esto sin más, no no le hace mucha gracia. Hay un episodio bastante curioso, ¿no? Y es que hubo un tiempo indeterminado en el que Marvin Gaye eh, al que la música digamos, no le estaba dando de comer pues eh, se atrevió con el fútbol profesional con el fútbol americano e incluso intentó ser un receptor eh, de, de los Detroit Lions pero por lo visto ya era demasiado mayor cuando fue a hacer las pruebas y el propio entrenador Joe Smith lo descartó Por cierto, es verdad que la vida amorosa de Marvin Gaye ha sido muy movida. Fijaos, en 1963 se casó con Ana Gordy. Se enamoró de la hermana de del presidente de la Motown. Eh, era 17 años mayor que él, Ana. Pero bueno, se casaron y, y estaban bastante bien y con el sueño de Marvin Gaye, que tenía siempre el nombre de Nat King Cole en la cabeza. Quería ser el nuevo Nat King Cole. Quería cantar baladas románticas, canciones suaves. Pero, sin embargo, este amor eh, no funcionaría. Se separaron en 1973, aunque no se acabaron de divorciar hasta el 77. Pero sus últimos años pues no no fueron bien, la verdad. Hubo muchísimos rumores a lo largo de de la carrera de, de Marvin Gaye acerca de si tenía effers con una, si tenía esta era su amante, no era su amante además como tenía muchas canciones de, de duetos se le atribuían este tipo de relaciones románticas con sus compañeras, con Mary Wells